0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, qui come sempre è Rick Dufer e spero siate pronti per svegliare la testa prima di tutto il resto. L'argomento che voglio trattare oggi me l'avete chiesto in tantissimi nelle scorse settimane, soprattutto utenti che magari stanno pensando di avviare il proprio progetto di comunicazione online via YouTube, podcast o anche eh, blog, riviste, ma quello che dirò non ha a che fare soltanto con questo perché nella mia condotta quotidiana l'argomento di cui questa mattina ha a che fare anche con le relazioni e anche con i comportamenti più semplici e quotidiani, infatti parliamo di perfezionismo. Il perfezionismo è un elemento che ci... Crea sempre grandi problemi e, come vedremo, è un'arma a doppio taglio. Infatti, siamo un po' polarizzati, alcuni dicono che il perfezionismo va sempre male, perché in realtà ci danneggia, altri dicono che bisogna essere perfezionisti in ogni cosa, perché altrimenti si è sempre approssimativi, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedremo, le cose non si autoescludono, perché nella vita bisogna usare il perfezionismo in un modo molto, molto pragmatico. Partiamo da un presupposto. Il perfezionismo alle spalle, quello buono, quello genuino alle spalle, ha un elemento che fa parte intimamente della mia vita, ovvero il piacere di prendersi cura di qualcosa, guardare a tutto quello che fai, a tutto quello che sei, e curare gli aspetti più peculiari, più personali più intimi di quello che fai e di quello che sei, qualsiasi cosa, sia un blog e io eh, come in passato ho detto i miei primi blog risalgono all'inizio del millennio il mio primo blog ancora sulla piattaforma del cannocchiale risale al 2001 e ho sempre sentito questa spinta a perfezionare, a prendermi cura di quei blog ma poi può valere appunto per progetti di comunicazione ma può valere anche per le relazioni che hanno sempre costante bisogno di cura vale per un canale youtube e vale per se stessi vale per l'abbigliamento vale per il proprio modo di parlare per il proprio modo di scrivere di comportarsi di camminare insomma centrale nella vita mia e credo dovrebbe essere una cosa abbastanza centrale nella vita di tutti quanti, è il piacere di prendersi cura. Non il peso, non la fatica, anche se comporta fatica, ma l'orgoglio di prendersi cura di qualcosa. Per prendersi cura di qualche cosa ci vogliono tre elementi, a mio parere. Il primo elemento è la costanza, cioè tu devi prenderti cura di qualcosa essendo costante nel prenderti cura di quella cosa, scusate le ripetizioni, ma la costanza significa avere quotidianamente il pensiero di fare qualche cosa a riguardo, di prendersi cura, di smussare gli angoli, di migliorare, eccetera, eccetera, quindi costanza prima di tutto. In secondo luogo ci vuole attenzione, un'attenzione critica, cioè per prendermi cura di qualcosa devo fare attenzione prima di tutto alle cose che non vanno, alle cose su cui posso intervenire, appunto agli spigoli da smussare, pensate alle relazioni con gli altri. Prendermi cura di una relazione significa prima di tutto accorgermi, perché sto allerta, di quei momenti, di quelle occasioni in cui magari il mio carattere o, non so, un evento casuale va a, perché no, mettere a repentaglio una relazione e sapere intervenire. Quindi sempre un'attenzione critica nei confronti di quello che si è e di quello che si fa, non per falsificarsi, ma proprio per riconoscere quali sono eh, i momenti in cui posso intervenire. E il terzo aspetto è il perfezionismo, che cercheremo adesso di capire che cosa è. Ora, io ho sempre avuto la mania del perfezionista, ho sempre sentito una grande spinta, qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita, soprattutto le cose che mi piacevano tanto, ad essere un'autodidatta e si è autodidatti soltanto se si sente quella vocina interiore che in maniera autonoma ti dice sempre guarda che puoi fare di meglio. Ecco la frase puoi fare di meglio è ciò che sta al nucleo del perfezionismo. Quello che io intendo per perfezionismo è è sentire la spinta autocritica qualunque cosa io abbia detto, fatto, qualunque cosa abbia creato e qualunque sia il livello di stima che io ho per quella cosa, mettiamo mettiamo un caso, scrivo un racconto e mi sembra di aver scritto una cosa fantastica, irripetibile, divertente, intelligente, brillante, intrattenente, eccetera, eccetera. Ecco, il perfezionismo ha a che fare con quella vocina, che molto spesso è anche fastidiosa di dire fermati un secondo, guarda bene quello che hai fatto e abbi attenzione, appunto, ai punti su cui puoi intervenire per migliorare. Perché? Perché puoi sempre fare di meglio. Se io sono stato un autodidatta, di successo in tantissimi aspetti, per esempio, il videomaking, ok? Io non ho seguito nessun corso di videomaking. Io mi sono letteralmente fatto da solo la conoscenza su come Si produce un video, seguendo tutorial, seguendo corsi, quasi tutto gratuitamente, anche fornendomi dell'attrezzatura adeguata, lì tutto in maniera autonoma. Eh, Ma in tantissimi aspetti della vita ho avuto questa spinta da autodidatta, che non avrebbe mai funzionato senza quella consapevolezza lì. Puoi fare di meglio. La spinta del perfezionismo per essere autodidatti si può avere in qualsiasi aspetto della vita. Prendete lo studio, ok? Ad esempio, io nel secondo anno di università mi sono appassionato tantissimo alle scienze cognitive e alla psicologia. Cos'è che ho fatto? Beh, mi sono informato un po' e sono andato a individuare quegli autori e quei testi da cui iniziare, non soltanto manuali, ma anche autori. Per esempio, ehm, uno dei primi autori che ho letto nell'ambito dell'approfondimento del della psicologia e della storia della psicanalisi è stato Jung. Ora, cosa succede? Succede che Jung, nei suoi saggi, non scrive soltanto le sue teorie, le argomentazioni, le tesi, eccetera, eccetera, ma mette anche un sacco di spunti bibliografici quindi altri autori da approfondire. Ecco che io ho voracemente letto tantissimo inerente la bibliografia che manuali e altri autori mi consigliavano, e qual era la spinta che stava dietro questo studio da autodidatta, che poi ho fatto anche nell'ambito della filosofia della biologia, nella biologia evoluzionistica, che mi ha fatto scoprire autori straordinari come Ernst Mayer eh, e tanti altri. Insomma, vabbè, adesso non sto qua a, a fare eh, l'elenco degli autori che ho studiato, però la spinta era... Quella dell'ignoranza, la sensazione di non saperne mai abbastanza. E capite bene che gli elementi di cui ho parlato prima, cioè la costanza, leggere, approfondire ogni giorno, l'attenzione a tutte le cose che non so, e il perfezionismo, cioè la spinta da autodidatta a dire non ne so ancora abbastanza, devo perfezionare la mia conoscenza, ci sono tutti questa cosa come ho detto ha anche a che fare con il videomaking, ad esempio io quando ho cominciato a scoprire che i miei video non erano così belli come video, cioè magari gli argomenti c'erano ma all'inizio facevano schifo dal punto di vista proprio formale perché mi raccontavo una storiella cioè che in fin dei conti alla gente interessava eh, interessava quello che dicevo, non quello che vedeva e mi sono accorto che in realtà non è così, perché se fai cose su YouTube tu devi anche proporre un prodotto che sia bello da vedere eh, che non ha a che fare soltanto con la mia faccia ma ha a che fare anche con le strumentazioni le luci eccetera eccetera quando mi sono accorto di questo ho detto vedi quanto posso fare di meglio Ma ha a che fare anche con i libri. Ad esempio, quando ho scritto l'elogio dell'idiozia, ogni volta in cui scrivevo un capitolo, prima che arrivasse l'editor, prima che arrivasse l'intervento di colui che mi aiutava a migliorare il testo, io comunque scrivevo e riscrivevo gli stessi paragrafi 5-6 volte. E anche i podcast stessi, a volte mi capita di ricominciarli varie volte. Perché? Perché mi sembra che qualcosa non funzioni. Ecco, tutto questo ha a che fare con... Il perfezionismo, quella spinta a a dirsi posso fare di meglio. E infine con le relazioni. Le relazioni sono qualcosa, eh, quelle di amicizia, ma anche quelle di lavoro e anche quelle amorose, sono tutte cose che hanno a che fare con l'attenzione al dettaglio. Tutto quello che ho detto ha a che fare con questo, prendersi cura dello studio, delle informazioni che stai acquisendo, della tua ignoranza, prenditi cura della tua ignoranza, prendersi cura delle proprie conoscenze in ambito tecnico, scientifico, prendersi cura delle relazioni, tutto questo ha a che fare con l'attenzione al dettaglio, ed è per questo che io amo il perfezionismo, perché è il contrario dell'approssimazione, c'è una sola cosa che non scuso né agli altri né a me quando ci ci, ci cado, ovvero l'approssimazione, ovvero il trattare qualcosa senza la cura necessaria, questa è l'approssimazione, il credere che basta così, in realtà non basta mai, e certo a a un dato momento devo fermarmi, non posso perfezionare ulteriormente ma adesso ci arriviamo, però non posso neanche fermarmi quando in realtà avrei ancora possibilità di perfezionare e migliorare fermarmi a dire vabbè questo basta basta in alcuni aspetti ma eh, bisogna saper discernere quali aspetti e qui entra in gioco eh, la parte diciamo così particolarmente ostica dell'argomento bisogna sempre sapere che pur non, non potendo mai umanamente accontentarmi dell'approssimazione o approssimarmi a ciò di cui mi accontento, vabbè, devo sempre sapere che non si arriva mai alla perfezione, che il perfezionismo non significa arrivare alla perfezione. Per vari motivi, ma ne ho individuati tre. Prima di tutto, la mia azione in qualsiasi campo, sia quello lavorativo, quello relazionale, quello divulgativo comunicativo o anche della mia stessa introspezione nella conoscenza di me stesso, la mia azione è limitata nel tempo e nello spazio. Perché? Perché a un certo punto io dovrò andare a dormire o morirò e nello spazio perché io e il mio raggio di azione e gli strumenti che posso utilizzare e che il mondo mi fornisce sono comunque limitati perché io sono un essere limitato. In secondo luogo le mie azioni, i miei pensieri, le mie idee, sono tutti elementi limitati dalla mia stessa ignoranza, cioè quello che non so in relazione a quello che faccio sarà sempre molto di più rispetto a quello che conosco inerente a quello che faccio e quindi non potrò mai arrivare alla perfezione perché implicherebbe avere una conoscenza perfetta di tutto quello che ha a che fare con quello che sto facendo ma capite bene che non è possibile ad esempio ho fatto ho preso vi ho raccontato di quando io facevo i miei primi video ecco quello è un esempio perfetto perché perché quando io facevo i miei primi video con quella luce orribile gialla da cucina e il mio smartphone Io ero ignorante su quello che stava oltre le conoscenze tecniche limitatissime che avevo in quel momento, il che significa che la mia, la la perfezione sta sempre al di fuori di me perché ci sono sempre molti più elementi che stanno al di fuori di quello che è il mio raggio d'azione consapevole rispetto a quello che sta al di fuori di quel raggio d'azione consapevole. Perciò sono limitato anche in quello, non posso arrivare alla perfezione. In terzo luogo, e questo forse è l'elemento più problematico, le mie azioni saranno sempre limitate dal fatto che io cambierò, e quello che per me oggi può essere fenomenale, quasi perfetto, straordinario, di cui posso avere stima di ciò che ho fatto, detto o compiuto, domani potrebbe essere, non dico una merda, ma quasi potrebbe essere qualcosa che rigetto completamente, ad esempio il mio primo romanzo I pianeti impossibili ehm, appena io ho finito di scriverlo lo, lo cre- credevo che fosse un- una buonissima opera, eh, credevo fosse un libro eh, che magari non avrei mai potuto arrivare a migliorare ulteriormente anche se ci avevo passato un sacco di tempo a editare, perfezionare, selezionare eccetera eccetera A distanza di 4-5 anni dico, vabbè, quando lo rileggo quel libro è un'opera immatura, è un'opera lacunosa, è un'opera difettosa, certo ci sono affezionatissimo, ma è un'opera che se riscrivessi oggi riscriverei in maniera completamente diversa. E quindi questo da cosa dipende? Non dal fatto che il mio primo romanzo è cambiato, cioè è sempre quello, ma io sono cambiato e cambio di giorno in giorno e quindi non posso mai intendere il perfezion anzi la perfezione di oggi come quella di domani. Perciò è per tutti questi motivi che il perfezionismo è un'arma a doppio taglio e può diventare deleteria quando si trasforma in una scusa per rimandare indefinitamente. Anche qui faccio alcuni esempi. Se io sono un perfezionista convinto di poter arrivare alla perfezione probabile che rimanderò indefinitamente la pubblicazione del mio libro, o del mio racconto, o del mio blog. Perché? Perché darò via letteralmente a una cattiva infinità negli editing successivi, nei cambiamenti. Perché intenderò sempre inevitabilmente quel lavoro come un work in progress, che se io mi convinco di poter portare alla sua perfetta forma, allora Sarà un asintoto, continuerò indefinitamente ad avvicinarmi a a un'idea di perfezione che sarà limitata per la mia ignoranza, per la mia limitatezza nel tempo e nello spazio e per il fatto che io di giorno in giorno cambierò e l'idea di perfezione cambierà con me. Potrei continuare a rimandare l'inizio di una relazione. Quante volte ci è capitato di non comunicare i nostri sentimenti perché sentivamo che quello non era il momento giusto, ovviamente ci sono i momenti che non sono giusti, ma significa guardare con occhio critico alla natura di quei momenti, non usare la scusa della perfezione del momento perfetto per arrivare a dichiararmi, a comunicare come mi sento eccetera eccetera, l'occasione la creiamo noi. Sto guardando, stiamo guardando in questi giorni una serie che ha a che fare proprio con questo: How I Met Your Mother. Di fatto, i protagonisti sono sempre invischiati in questa sorta di ricerca, soprattutto Ted, il protagonista, vero, è sempre invischiato in in questo fraintendimento della perfezione. Non è mai il momento giusto. Non è mai il momento giusto perché? Perché in realtà io voglio che il momento diventi perfetto. Ma il momento non sarà mai perfetto, è perché sono io a non essere perfetto. Infine rimandare indefinitamente l'avvio del mio progetto del mio lavoro eh, non sono pronto la parola non sono pronto e diventa la scusa buona perché perché eh, frappongo fra il me stesso di adesso e il raggiungimento di quel traguardo un ideale di perfezione che ha a che fare con me stesso ma lo ribadisco per tutto quanto ho detto è impossibile raggiungerlo per tutti questi motivi il perfezionismo è al tempo stesso un'arma straordinaria per portare a termine nel migliore dei modi i propri traguardi, i compiti che ci siamo dati e tutto quanto vogliamo fare della nostra vita, ma al tempo stesso può diventare il peggiore ostacolo quando si trasforma nella scusa per rimandare, rimandare sulla base di un ideale che non ha a che vedere con la realtà. Ed è per questo che il perfezionismo va sempre accompagnato da un cinico pragmatismo. La perfezione di oggi non è la perfezione di domani, e rimandare non è mai la soluzione, perché starò rimandando soltanto sulla base di un ideale, e quell'ideale minerà alla base di tutto quello che faccio eh, i miei progetti. E quindi hai voglia di raggiungere la perfezione, non raggiungerò neanche il dilettantismo. Perciò, Perfezionismo sì, sapendo che tutto quanto io ho fatto ieri e che ieri magari intendevo quasi perfetto, in realtà era dilettantesco, era ridicolo, era assolutamente minato dalla limitatezza di quello che sapevo e dalla vastità della mia ignoranza. E va bene così, perché è da lì che si parte. E poi, mano a mano, si guarda a quello che si è fatto e e ci si dice posso fare di meglio. Questo questo è il perfezionismo accompagnato da un cinico pragmatismo. Pragmatismo sul fatto che io sono quello che sono e domani cambierò e speriamo di cambiare un poco in meglio. Ovviamente questa è una mia visione delle cose, con un commento potete dirmi cosa ne pensate, spero di aver risposto a tutti quelli che nelle scorse settimane mi hanno chiesto proprio, que- proprio eh, questo elemento, cioè cosa devo fare, perché voglio fare qualcosa di perfetto, perché sento di dover rimandare, perché non sono pronto, perché non è il momento, perché... Siate perfezionisti, ma siatelo nel modo giusto, non usate questa arma straordinaria contro di voi, usatela per quello che desiderate fare, è fondamentale, ed è fondamentale usandola fare anche un sacco di cazzate ed errori. Fa parte del gioco, ragazzi. Bene, io vi ringrazio anche oggi per avermi ascoltato fino in fondo. Ho scoperto, guardando le statistiche di Spotify, che la media di ascolto di un podcast su Spotify, dei miei podcast, è quasi dell'85%. Ed è una roba pazzesca, ragazzi. Significa che di media voi, migliaia e migliaia di voi, mi ascoltano per quasi 18 minuti al giorno e capite bene che nell'epoca in cui si dice che la media di attenzione del web è di due minuti al massimo questo è qualcosa che mi inorgoglisce molto quindi grazie ma possiamo fare di meglio vi abbraccio tutti buona giornata e ci sentiamo domani e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito...